0: Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Diese Podcast-Folge wird was ganz Besonderes. Es ist nämlich die erste Folge mit einem Gast. Ich habe heute den lieben Chris bei mir. Chris ist mein Freund. Und ja, wir werden heute gemeinsam ein bisschen über unsere Beziehung reden und über unser Kennenlernen, über frühere Beziehungen, wie unsere früheren Beziehungen auch ausgesehen haben, ob da offene Beziehung auch schon ein Thema war. Und dann auch ein bisschen über Eifersucht und Verlustängste oder Angst vorm Fremdverlieben. Ich freue mich, dass du da bist, Chris.
1: Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
0: Ja, ähm, magst du mal erzählen, wie wir uns kennengelernt haben?
1: Ja, ähm, also ich kann mich noch erinnern, dass ich an dem Tag Geburtstag hatte. Ja. Und ich eigentlich nicht geplant gehabt habe, ähm, auszugehen. Also feiern oder Party machen, wie auch immer. Und irgendwie habe ich dann doch spontan entschieden, dass ich mit Freunden in den Club gehe. Ja. Und ja, zufälligerweise ähm, haben wir uns dann dort getroffen, nachdem ich dort eine Freundin gesehen habe, die ich eben aus der Volksschule schon kannte und die mit deiner, also in deiner Gruppe unterwegs war.
0: Genau.
1: Und ich dann quasi zu euch rübergekommen bin. Und dann ein bisschen mit euch geshaked. habe. Und nach kurzer Zeit habe ich dir dann meinen Gin Tonic angeboten.
0: Genau. Und
1: du hast sofort Ja gesagt. Okay. Ich nehme den Gin Tonic.
0: <lacht> Auf die Gefahr hin, dass er mich mit Kobotropfen vergiftet. Und eigentlich der komplette Creep ist. Das
1: war der ursprüngliche Plan, aber ich habe mir dann doch alles bewegt.
0: <lacht> ja, es war aber echt ein krasser Zufall, weil du ja, glaube ich, einen Modeljob für diesen Club hattest. Und ich quasi auch... Oder ein Shooting oder ein Casting oder so. Ja, oder irgendwie so ein, ein ja, Casting ja, quasi genau. für diese, weil das war so ein Special Clubbing, weil es ein Geburtstag von dieser Party war. Ähm, und ich war auch von der Party eingeladen und war davor auch bei einem Shooting. Und eigentlich waren wir beide davor noch nie in diesem Club, waren auch dann nie wieder dort. Aber an diesem Abend hat es sein sollen, hat's
1: also? hat es das Schicksal uns ja, so zusammengeführt. Ja, wollte das so.
0: Ja. Genau. Und dann ganz stalker-like habe ich Chris' Instagram gefunden und habe so zehn Bilder von ihm durchgeliked, weil ich noch nicht so mutig war, ihn selbst anzuschreiben. Habe dann einfach ihn quasi gestalkt, habe ihn auf mich aufmerksam gemacht und dann hat er die Initiative ergriffen und hat mir geschrieben.
1: Und habe geschrieben, hey, wie geht's? Ja,
0: und so, ja, schade, dass ihr schon gegangen seid, so früh am um Freitag. Ich glaube, es war Dien am Dienstag, Dienstag, ja, das ja das war Tipps und ja, ja. ja, <lacht> Voll. Und dann haben wir begonnen zu schreiben und haben uns auf ein Date getroffen mit Mochi. war Essen. eigentlich eh
1: kurze Zeit, nachdem wir begonnen haben zu schreiben, Voll. haben wir uns dann getroffen ja. und dann sind wir ins Mochi gegangen, auf unser erstes Date.
0: Ja, und danach waren wir eigentlich sehr oft gemeinsam irgendwo, ich glaube, in einer Woche haben wir uns dann so viermal gesehen, fünfmal gesehen, also wir hatten sehr viele Dates dann und es ging dann eigentlich alles ziemlich schnell und wir haben uns auch sehr schnell, glaube ich, beide sehr wohl gefühlt, waren beide dann doch ziemlich begeistert voneinander, <lacht> obwohl wir zuerst gar keine Beziehung wollten, waren wir dann ziemlich schnell so Pärchenmäßig unterwegs und ich glaube, dann so nach eineinhalb Monaten und ein bisschen mehr als einen Monat haben wir dann offiziell gemacht, dass wir zusammen sind.
1: Genau. Und dann ging es eigentlich auch relativ schnell und dann sind wir auch schon zusammengezogen.
0: Genau. stimmt ja. eigentlich zeitgleich. Auch kurze
1: kurze Erklärung dazu. Das war dann so, dass ich gerade in einer WG gewohnt habe und eigentlich eh schon geplant gehabt habe, auszuziehen und mir eine eigene Wohnung zu suchen. Aber nachdem sich das dann eben so ergeben hat, dass wir uns so gut verstanden haben und ich eigentlich eh die meiste Zeit bei dir war, dann haben wir gesagt, so ja, lass es uns doch mal gleich probieren, einfach zusammenzuziehen. Ja. Und here we are. Ja,
0: ich glaube, der ausschlaggebende Punkt am Anfang war eigentlich, dass sich in meinem Bekanntenkreis ein Paar nach sehr, sehr vielen Jahren getrennt hat und dann auch quasi auseinanderziehen musste. Und ich dachte mir dazu, nur zu dem Zeitpunkt, okay, wenn es nach so vielen Jahren auch schief gehen kann, ähm, dann kann man es auch einfach mal probieren. Ich glaube, man lernt sich dann auf einer ganz anderen Ebene kennen und lebt das Beziehungsleben schon mal ganz anders von Anfang an. Und dann weiß man auch sehr schnell, ob es funktioniert oder nicht. Und ja, bei uns funktioniert es sehr gut. Wir haben die Entscheidung nie bereut, sehr schnell zusammenzuziehen und sind sehr happy. Yeah! <lacht> Was würdest du sagen, war dein erster Eindruck von mir? Hast du dir gedacht, cute, einmal geht oder... <lacht>
1: Also ich habe mir auf jeden Fall gedacht, so mh, mega cute, da geht es sogar öfter. <lacht> <lacht> ähm, aber aber, ich, hätte, aber ich, ich, muss halt, ich muss halt ganz ehrlich sagen, ich habe am Anfang echt nicht damit gerechnet, dass wir uns so gut verstehen werden und dass sich dann eigentlich so etwas daraus entwickelt. Nachdem ich wirklich anfangs gesagt habe, okay gut, ich möchte jetzt einfach keine Beziehung, ich möchte erstmal meinen quasi jungen Life genießen ja. und ja, aber es hat sich dann einfach so gegeben, dass einfach alles so gut gepasst hat mit dir und here we are in this relationship, in this ja. perfect relationship okay. Ja, das, war bei mir das auch klingt so. jetzt kitschig okay.
0: bei mir war es ja eigentlich so dass ich erst ein ähm, bisschen mehr so ein halbes Jahr Single war nach einer fünfjährigen Beziehung und ich war überhaupt nicht auf der Suche nach jemandem ich wollte eigentlich mal Single sein wollte mal meine Erfahrungen machen aber immer genau dann passieren diese Dinge, die am Ende auch sehr gut zu sehen, wie sie sind. <lacht> stimmt. Ja. Magst du mal erzählen, wie deine, wie deine früheren Beziehungen bzw. deine frühere Beziehung ausgesehen hat? Weil viele haben gefragt, ob wir schon vorher offene Beziehungen hatten oder ob unsere früheren Beziehungen monogam waren.
1: Ja, klar. Das war eigentlich relativ simpel und relativ kurz zu erklären. Ich hatte eigentlich nur eine Beziehung, bevor wir uns kennengelernt haben. Und die hat ganze neun Monate angedauert, mhm. mit kurzer Zwischenunterbrechung sogar. Ähm, es war auch eine sehr intensive Beziehung, muss man dazu sagen. Ähm, aber es hat dann halt leider auch nicht einfach funktioniert, weil meine damalige Freundin einfach sehr, sehr eifersüchtig war und einfach sehr viele ähm, ja, naja, Schwierigkeiten einfach da hochgekommen sind durch das ganze Eifersucht-Thema-Ding mhm. und so. Und das hat dann einfach nicht funktioniert, weil ich einfach generell ein sehr offener Mensch bin und ich bin einfach gerne mit Leuten einfach immer so, ja, hey, wie geht's? Und lerne einfach gerne neue Leute kennen und ja. bin auch sehr flirty ja. meistens, würde man das bezeichnen. Ja. Und das war halt für sie halt doch sehr schwierig, weil sie halt eher doch ähm, einfach anders war. Und ich finde, es ist auch voll okay, aber es, es hat einfach nicht gepasst.
0: Ja. Ja. Ich glaube, das ist auch schwierig, die Grenze zu ziehen. Oft ist man einfach sehr, sehr nett, aber vielleicht die Freundin, für die Freundinnen-Leuten da schon die Alarmglocken, weil es schon zu ist, gerade wenn es ja. vielleicht andere Frauen sind und das nicht so offen gelebt und kommuniziert wird, wie jetzt ja, bei voll. Uns zum Puh. Beispiel.
1: Also da, da gibt es einige Beispiele. Aber auf jeden Fall, es ähm, <lacht> war eine monogame Beziehung, also wir hatten da <lacht> gar nicht irgendwie so darüber geredet oder so. Ja. Und ich, ich war zu dem Zeitpunkt, war ich eigentlich auch noch nicht so weit, dass ich jetzt sage, okay, gut, offene Beziehung, das und das. Ja. Ähm, ich war halt selber noch sehr unerfahren, nachdem ich mit 18, mehr oder weniger, oder ja, kurz, kurz also zwischen 18 und 19, ähm, hatte ich halt eben diese Beziehung und da war ich eigentlich selber noch sehr unerfahren, nachdem das meine erste Beziehung war. Ja. Und dann erst, nachdem wir uns getrennt haben, habe ich dann relativ viel Neues entdeckt und einfach hab mich einfach ähm, ja. neu gefunden sozusagen und ja, habe dann einfach definiert für mich was ich möchte und was ich nicht möchte in diesem einen Jahr bis wir uns dann kennengelernt haben
0: ja ich glaube das war bei mir genauso also ich hatte offene Beziehungen gar nicht am Schirm oder beziehungsweise war das für mich noch sehr Klischee behaftet. Also ich dachte mir damals auch so, dass offene Beziehungen oder Menschen, die in polyamorösen Beziehungen leben, sehr dieses Hippie-Kommunen-Ding leben und kannte das einfach gar nicht. Also ich, Für mich war das so eine andere Welt und ich hätte mir das, glaube ich, damals auch gar nicht vorstellen können bei meiner ersten Beziehung. Meine erste Beziehung hat ja fünf Jahre gedauert, also ziemlich, ziemlich lange. Schon mit, von 15 bis 20 und war auch eine komplett monogame Beziehung. Aber ich muss auch sagen, dadurch, dass das meine allererste Beziehung war und auch meine allererste sexuelle Erfahrung und auch für meinen Ex-Freund die allererste sexuelle Erfahrung, waren wir schon beide so, okay, irgendwann wird das Problem mal aufkommen, dass wir auch gern mit anderen Leuten Erfahrungen machen würden. Also wir waren einfach beide auch neugierig und haben schon darüber gesprochen, dass wir mal neugierig wären, wie es wäre, mit jemand anderem zu schlafen. Und... Für uns stand das schon immer so im Raum, dass wir zum Beispiel mal gern einen Dreier gehabt hätten, weil wir gesagt haben, okay, eigentlich wird sich das voll anbieten, um diese Erfahrung zu machen, aber um uns nicht zu betrügen, so im klassischen Sinne. Und deswegen würde ich sagen, war es schon ein bisschen in die Richtung, dass wir dem gegenüber nicht komplett verschlossen waren. Also wir haben das in Erwägung gezogen, haben es dann aber nie gemacht. Und irgendwann ist die Beziehung dann einfach an anderen Dingen gescheitert, beziehungsweise auch an dem an dem Wollen von anderen Erfahrungen. Ja, ja, krass. Ja, fünf
1: Jahre sind auch schon echt ziemlich lang. Also ja, in, in ich, dem Alter ja, mich, ja. Ich finde ich, vor allem wenn man jung ist und so lange in einer äh, Beziehung irgendwie gebunden ist, das ist halt echt sehr, sehr lang. Und das ja. ist irgendwie genauso dieses Alter, wo man sich irgendwie auch doch, ähm, ja, halt irgendwie noch einfach entwickelt und ja. neue Dinge lernt. Ich
0: glaube, wir haben vom Charakter sehr gut zusammengepasst. Also das war auch alles sehr schön. Aber wir hatten einfach sehr unterschiedliche Vorstellungen vom Leben. Also für mich war das keine Option, immer in Graz zu bleiben. Ich wollte eigentlich immer entweder nach Wien oder noch weiter wegziehen. Ich wollte viel reisen, wollte viel rumkommen. Und ich wollte auf keinen Fall so zehn Minuten von meinen Eltern entfernt leben. Ähm, so gerne ich sie um mich habe und so sehr ich sie <lacht> liebe. Aber für mich war das einfach immer so ein ein Drang quasi nach mehr Freiheit. Also der hat immer existiert. Und für meinen Ex-Freund war das schwierig oder er wollte das eigentlich nicht. Also er wollte nicht aus Graz wegziehen. Er wollte so bei seiner Familie in der Nähe bleiben. Und wir hatten einfach unterschiedliche Vorstellungen, unterschiedliche Berufswünsche. Und ja, dann mit der Fernbeziehung wie in Graz ist das Ganze ein bisschen den Bach runtergegangen. <lacht> also ich glaube, das war auch weil ich nach Wien gezogen bin und wir uns dann einfach noch weniger gesehen haben und das hat so den Raum dafür gegeben, dass wir uns noch weiter voneinander entfernt haben also,
1: und die, die in unterschiedliche Richtungen ja, noch mehr, hat's.
0: weil ja. wir dann komplett unterschiedliche Tagesabläufe hatten unterschiedliche Freundeskreise und wenn wir uns dann gesehen haben, hat das ganze nicht mehr so gut zusammengepasst ja, ja. im Nachhinein Verstehe. bin ich sehr froh wir verstehen uns immer noch sehr gut und ich glaube, das war die Beste Entscheidung für uns beide, dass wir da loslassen und uns auf neue Dinge fokussieren und uns auch auf uns selbst fokussieren und nicht zurückstecken jeder, weil die Beziehung im Vordergrund steht.
1: Hm. Ja, ich finde, ich, find, ich wollte ja auch noch sagen, ich finde das eigentlich recht cool, dass, dass ihr euch nach der Beziehung, vor allem nach einer so langen Beziehung, immer noch ähm, gut versteht und einfach Kontakt miteinander habt. Und, und für mich hm. als, als dein neuer Partner mehr oder weniger ist es ja auch voll in Ordnung. Ja, ich habe Aber ich denke Anfang für viele bedenken. ist es halt auch so irgendwie so, wow, okay, ja. was, was ist noch Beziehung, also du hast noch einen ein Kontakt zu, zu einem Ex-Freund oder ja, so. Ja,
0: ich kann mich noch so gut erinnern an eine Situation, als wir uns so zwei Wochen kannten, Ich glaube ich, hat mein Ex-Freund mit einem Freund gemeinsam bei mir übernachtet. Also voll unverbindlich, einfach weil die in Wien ein Volleyballturnier hatten und einen Schlafplatz gebraucht haben, haben sie eben auf meiner Couch geschlafen und ich habe dann mit Chris geschrieben und ich so: Ja, ein Freund von mir aus Graz übernachtet bei mir. Und ich habe mich nicht getraut, ihm zu sagen, dass mein Ex-Freund bei mir übernachtet, weil ich mir dachte: so oh Gott, was wird okay, er denken? Okay,
1: first lie in this relationship.
0: Ja. ja, ich habe nicht gelogen. Ich habe nur ein wichtiges Detail verschwiegen. Aber ja, dann irgendwann haben wir eh drüber geredet oder eigentlich schon laufend drüber geredet dass ich auch mit meinem Ex-Freund noch Kontakt habe und gerade zu der Zeit, als wir uns kennengelernt haben, hatte ich eigentlich noch sehr viel Kontakt mit ihm. Da haben wir, glaube ich, echt so jede Woche telefoniert, eine Stunde und das war auch alles gut so und du hast das auch voll akzeptiert und da war ich immer sehr dankbar. Ja, ja Also Eifersucht war bei dir eigentlich da auch nie ein Thema, weder auf Ex-Freund noch auf andere Personen. Genau. Hm wo Wie würdest du das beschreiben? Also wie, wieso bist du nicht eifersüchtig?
1: Womit wir jetzt schon <lacht> beim nächsten Thema wären. Ja. Eifersucht. Ähm,
0: ein fließender Übergang.
1: Ein fließender Übergang, ja. wirklich. <lacht> ähm, also ist, ich, ich kann es irgendwie schwer beschreiben. Ich, ich habe eigentlich noch nie irgendwie so eifersüchtig, also dieses Gefühl ja. empfunden, dass ich jetzt irgendwie eifersüchtig bin auf eine andere Person, weil... Ähm, zum Beispiel ein Freund von mir wollte was von einer anderen Freundin ja. und ich wollte auch was von ihr zum Beispiel, aber er hat sie bekommen und ich nicht. Und ja. ich habe jetzt nicht irgendwie so dieses, okay gut, jetzt bin ich eifersüchtig, weil er sie hat und nicht und ich nicht, sondern mhm. ich war so, ja hey, ich, ich freue mich für ihn, dass, dass es bei ihm geklappt hat ja. und, und ich denke mir so, das ist jetzt kein Grund, jemanden anderen irgendwie nicht zu mögen oder sonst irgendwas, ja. Ja, weil das ist ja irgendwie so ein bisschen so Eifersucht, weil man ist nicht ganz zufrieden, weil man selber nicht bekommen hat, was man wollte oder so. Mhm. Und ja, also für mich ist das irgendwie äh, nie ein Thema gewesen.
0: Ja, lustig, dass du das sagst. Mir ist auch gerade so eine Story eingefallen. Ich hatte ja mal einen riesen Crush auf einen Typen aus meiner Schule, der zwei Jahre älter war. Und ich habe ihm... Ich habe so manchmal, glaube ich, mit ihm geschrieben oder habe irgendwie seine Nummer bekommen und habe so meinen ganzen Mut zusammengenommen und habe ihm geschrieben, ob wir mal auf dem Eis gehen oder auf einen Café gehen oder so. Da auf dem Mais? Auf, ja, auf Eis auf Eis.
1: Ach so, auf dem Eis. Lass uns mal im Mais gehen.
0: Ja. Und dann hat er mir geschrieben so, ja, sorry, aber ich bin seit heute mit der Person XY zusammen. Und dann war ich so, okay, fuck. Und lustigerweise war ich dann eigentlich, also zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber ein paar Wochen später war ich dann voll gut mit seiner neuen Freundin befreundet und hatte auch nie so das Gefühl, oh Gott, ich bin so eifersüchtig, dass sie ihn bekommen hat, sondern habe mich auch immer für sie gefreut. Aber es ist eigentlich voll die ähnliche Geschichte, also ein bisschen anders, aber ja, da hatte ich auch nie dieses Eifersuchtsgefühl, auch nicht in meiner früheren Beziehung. Und ich habe da immer bewusst auch, wenn das irgendwie aufkommt, versuche ich so bewusst dagegen zu gehen und versuche rational die Eifersucht wegzuargumentieren quasi und ich glaube, bei mir kommt das ganz oft, wenn ich eifersüchtig bin, merke ich, dass es an einem persönlichen Defizit liegt, aber dann ist es nicht so ein eifersüchtig im Sinne von, oh Gott, die andere Person könnte besser sein als ich, sondern es ist mehr so ein, ich hätte gern jetzt die volle Aufmerksamkeit, also ich, ich will einfach immer oder manchmal merke ich, dass ich so dieses Einzelkind Verhalten an den Tag legen und auch so Center of Attention sein will. Oh ja. Und wenn ich, wenn es mir selber nicht so gut geht und wenn ich zum Beispiel mich selber nicht hundertprozentig glücklich machen kann und dann von meinem Partner erwarte, dass er mich glücklich macht, er sich aber dann nicht so viel Zeit nehmen kann und muss, weil das nicht seine Aufgabe ist, mich glücklich zu machen, dann merke ich, dass ich dann eher so einfach zentiere. Und in Wirklichkeit sollte man sich ja eigentlich immer gegenseitig ergänzen und nicht erwarten, dass der andere einen erfüllt, weil man selbst auch schon komplett sein muss und eine Beziehung genau dann am besten funktioniert.
1: Ja, also es, ist, es ist halt irgendwie so eine Erwartungshaltung, die man hat. Ja. Und das ist halt dann doch irgendwie nicht gut, weil eine Beziehung sollte jetzt nicht auf Erwartungen beruhen, sondern halt einfach mehr so auf Gegenseitigkeit ja. Ja, sozusagen. Ja, und das ist jetzt nicht irgendwie so, ja, wenn es mir jetzt scheiße geht, erwarte ich jetzt von dir, mhm. dass du mich aufbaust. Nein, es ist, es ist, natürlich macht man das, weil ja. es ist ja eine Person, die dir halt wichtig ist und so. Aber es ist jetzt nicht irgendwie, ja, ich meine, jeder muss doch auch irgendwie selber schauen, dass er ja. halt einfach klarkommt mit gewissen Sachen. Und mhm. vor allem in Sachen Eifersucht, das ist ja sowieso ein extrem großes Thema auch, weil es gibt ja auch Eifersucht zwischen Freunden und so. Und mhm. Also, ja, irgendwie hat sich das bei mir einfach nie gegeben gehabt und ich war auch nie eifersüchtig. Und... Nachdem, nachdem wir auch unsere offene Beziehung haben, ähm, war ich eigentlich auch noch nie eifersüchtig, als du jetzt mit anderen Männern eben zum Beispiel geschrieben hast oder dich getroffen hast. Oder mhm. sogar, als ich gesehen habe, wenn du mit jemandem geschmust hast. Wow, <lacht> Sorry,
0: ich schmeiße hier gleich die ganze Wurde <lacht> zusammen. Dropping Facts, like.
1: Genau, Dropping Facts. Ähm, nein, ich wollte sagen, dass mich das halt einfach auch nie gestört hat, wenn ich gesehen habe, dass, dass du mit jemandem zum Beispiel schmust, ja. weil, weil für mich für mich ist das irgendwie, ich freue mich, wenn eine andere Person glücklich ist und vor allem wenn die Person, die mir am nächsten ist, wie mein Partner, ja. dass sie glücklich ist und dass sie etwas tut, was, was ihr gut tut. Und ja. ich finde, das ist für mich, macht mich das glücklich.
0: Ja, ich habe das ja auch in der ersten Folge über offene Beziehungen angesprochen, dass man eigentlich seinem Partner nicht alles geben kann, was, was man oder was andere vielleicht könnten. Also ich habe darüber gesprochen, dass man eben in einer langjährigen Beziehung dem Partner nicht mehr das Gefühl geben kann, von frisch verliebt sein oder von ersten Kuss, vom ersten Mal miteinander. Dass das aber nicht bedeutet, dass die Beziehung deswegen langweilig ist, sondern man hat ja ganz andere Dinge, auf, die man, auf denen die Beziehung aufbaut. Also man hat gemeinsame Erinnerungen, man hat diese tiefe Liebe, man hat Vertrauen, man hat alles, was man gemeinsam durchgemacht hat. Und wenn dann jemand anders da ist, jetzt zum Beispiel in einer offenen Beziehung, mit dem man, zu dem man sich körperlich hingezogen fühlt oder auch geistig hingezogen fühlt, dann ist es zwar schön, aber es ist keine Konkurrenz zu dem, was man mit seinem ja, ursprünglichen Partner, Partner hat. Ja. Also es ist keine, Kon wenn ich jetzt ein frisches Verliebtheitsgefühl zum Beispiel habe oder so diesen, dieses Crush-Gefühl oder so, einfach hormonell, biologisch gesehen, sexuelle Anziehung, dann ist es ja nicht vergleichbar mit allem, was wir miteinander haben, was wir bisher erlebt haben und was so zwischen uns existiert.
1: Genau, was wir halt aufgebaut haben und, und was quasi diese Beziehung eigentlich zusammenhält. Mhm. Weil es ist ja, also diese, diese Verlustangst, dass ich jetzt verliere, dass mein, Part, äh, dass mein Partner quasi ähm, sich jetzt einen anderen Partner sucht, dass das ist etwas, das kann man nicht beeinflussen ob man jetzt ja. in einer monogamen Beziehung lebt oder in einer offenen Beziehung oder Polybeziehung oder wie auch immer mhm. das sind einfach Dinge, die kann man nicht wirklich beeinflussen und in unserer in unsere Beziehung, beziehungsweise in dem Modell das wir leben ähm, geben wir uns halt einfach extrem viel Vertrauen und wir wissen einfach, dass wir gemeinsam so viel aufgebaut haben und einfach diese Bindung, die wir haben mh, dass es die einmalig ist, mehr oder ja. weniger
0: ich glaube, dass eben viele monogame Beziehungen, in denen zum Beispiel Fremdverlieben vorkommt, dass die an diesem Trugschuss, Trugschluss scheitern, dass man denkt, mit jemand anderem ist es immer besser, man hat vielleicht eine schwierige Zeit mit seinem Partner, man... Sieht, dann man idealisiert plötzlich diesen anderen Menschen, der da ins Leben kommt. Man idealisiert die ganze Persönlichkeit, man idealisiert die Gefühle, das Verhältnis. Und man kennt das ja einfach, wenn man mit einer neuen Person zum ersten Mal Kontakt hat. Es ist einfach alles aufregend und schön. Und es gibt keine negativen Seiten, es gibt keine Schwierigkeiten. Und dann idealisiert man diese Bindung, diese andere Bindung so sehr, dass man vielleicht vergisst, was man mit seinem Partner alles hat. Und ich habe das Gefühl, dass wir oder dass Paare, die in einer offenen Beziehung leben, viel offener darüber reden, dass dieses Phänomen existiert, aber sich auch der Tatsache bewusst sind, was sie mit ihrem Partner haben, dass sie gemeinsam durch schwere Zeiten und durch leichte Zeiten gehen, dass sie gemeinsam alles durchstehen und dass ihnen bewusst ist, was sie aneinander haben und dass dann dieses Verlieben und ähm, dieses beeindruckt sein von jemand anderem zwar vorkommt aber dass man deswegen nicht gleich durchbrennt mit der Person
1: ja finde ich ja. auch
0: <lacht> das ist eigentlich eine voll die schöne Einstellung und ich glaube das ist auch ganz gut zu erklären also ich finde den Ansatz so sehr gut verständlich weil auch viele immer fragen ob es nicht wahrscheinlicher ist dass man sich in jemand anderen verliebt und ich finde wenn man wenn man diesen Ansatz kommuniziert mit seinem Partner dann macht es sehr viel einfacher
1: ja ja. ich meine gut das ist, das ist natürlich also wie, wie würde man das kommunizieren wenn quasi wenn sich der eine Partner in den anderen Partner verliebt das ist natürlich ähm, wieder eine Sache für sich also ja, das ist natürlich. Schwierig, aber, aber
0: man ich glaube ja es ist oft so ein bisschen ein heiler Weltgedanke in manchen Beziehungen dabei und es wird nicht wirklich kommuniziert dass oder man, man schweigt das Tod zum Beispiel, dass auch andere Personen interessant sind und dass, man, dass, man, dass das einfach vorkommen kann. Und ich habe das Gefühl, wenn man offen darüber redet, dann gibt es da sehr viel Verständnis. Und ja. durch diese Kommunikation ja, entschärft man diese Situationen einfach.
1: Ja, voll. Aber ich, ich finde, ein wichtiger Ansatz zum Beispiel auch in, in der offenen Beziehung ist, dass man ähm, quasi nur, wenn man sich die Freiheit gibt, mit anderen Personen eben zu schlafen oder halt einfach Kontakt aufzubauen, ich finde, das ist jetzt nicht, man sucht nicht unbedingt nach einem Ersatz von dem ja. Partner, von dem aktuellen, sondern es ist einfach eine Erweiterung, die man halt einfach in Kauf nimmt und sagt so, wir vervollständigen uns einfach, ja. so wie wir sind und geben uns quasi einfach noch die Freiheit, einfach noch zusätzlich einfach Spaß zu haben oder wie auch immer, ja, einfach unseren sexuellen Trieben ähm, nachzugeben. in gewisser und, Ja, und
0: das kann ja auch eine Bereicherung sein, finde ich. Also auch für das Sexleben in der Beziehung kann es eine Bereicherung sein, wenn man Erfahrungen mit anderen Personen macht, noch mehr rausfindet, was man möchte, was man nicht möchte, ähm, noch mehr andere Dinge ausprobiert in sexueller Hinsicht, dann kann das auch die Kernbeziehung erweitern, wenn man das zulässt.
1: Ja, definitiv. Es, wobei es halt auch einfach... Ich denke, es ist einfach für viele Leute schwierig, einfach diesen Schritt zu wagen, ja, dass sie sagen, okay, gut, ich, ich lasse es jetzt zu, dass mein, mein Partner, mit dem ich so viel teile und, und, mhm. und Sex und alles, dass der jetzt dann doch auch mit einer anderen Person quasi intim wird und alles.
0: Ich glaube, es ist in, bei uns so recht leicht gewesen, die Beziehung zu öffnen, weil sie sehr harmonisch und sehr beständig und gut ist. Und dann ist es immer ein einfacher Schritt zu sagen, ich vertraue so sehr in die Beziehung, dass ich meinen Partner den Freiraum lasse. Schwierig ist es, glaube ich, wenn zum Beispiel, was ja auch manchmal vorkommt, dass ein Partner betrogen wird und aus diesem Betrug heraus beschließt man die Beziehung nicht zu beenden, sondern sie zu öffnen. Das habe ich jetzt auch hin und wieder gehört. Und ich glaube, da ist die Anfangsphase sehr, sehr schwierig, da wieder Vertrauen zu lernen oder quasi nicht sofort eine Red Flag zu haben, wenn der Partner an anderen Personen interessiert ist. Ich glaube, man muss in jedem Fall einfach in dieses Beziehungsmodell reinwachsen und aus einer normalen Beziehung heraus die Beziehung zu öffnen halte ich einfach für einfacher.
1: Ja, das stimmt definitiv.
0: Aber gut, es gibt so viele Beziehungsformen, so viele verschiedene Menschen. Ich glaube, man kann es gar nicht pauschalisieren. Es ist jede individuell und ich glaube, unsere Erzählungen und unsere unsere offenen Gespräche inspirieren die Leute schon und es kann schon ein guter Anhaltspunkt sein, aber am Ende muss jeder seine Beziehung selbst nochmal bewerten, man muss selbst daran arbeiten, es ist auch nicht, nicht statisch, sondern die Beziehung ist immer dynamisch, wir haben auch sicher uns in der offenen Beziehung noch extrem weiterentwickelt, haben auch gemerkt, was funktioniert nicht so gut, was funktioniert besser und ja, sind immer wieder dabei, uns als Paar neu zu finden. Das ist dir wunderschön gesagt. Ja, das ist so philosophisch, ich glaube, wir sollten das so als als Sum-up nehmen. <lacht> ja, es freut mich, dass wir über unsere Beziehung reden konnten und dass du Gast in der Folge warst.
1: Ja, es war schön dabei zu sein und auch ein bisschen ähm, meine Standpunkte zu
0: erläutern. Ja. Ich glaube, wir werden bestimmt noch mal gemeinsam eine Folge machen. Es ergibt ja dann doch viel Sinn, wenn wir gemeinsam über unsere Beziehung sprechen und bestimmte Dinge erklären. Und es kamen auch noch viele Fragen aus der Community, die wir jetzt gar nicht so beantwortet haben. Aber ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal. Und ja, wie gesagt, ich freue mich immer, wenn ihr dem Podcast eine Rezension hinterlässt auf iTunes, wenn ihr eine Sternebewertung abgebt, den Podcast auf Spotify abonniert und ja, mir auch sehr gerne euer Feedback auf Instagram schreibt.
1: Oder ihr könnt auch mir Feedback geben auf Chris of the
0: Bench. <lacht> genau. Also folgt auf jeden Fall auch Chris auf seinem Instagram-Account, Chris of the Bench. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Ich freue mich aufs nächste Mal mit Chris und hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag und verabschieden uns.
1: <lacht> Ciao.
0: Tschüss.